0: do livro As Descendentes de Eva e o Segundo Adão. Palavra da autora. Escrever é uma delícia que desfruto sempre que meus dedos dedilham o computador. Sou uma apaixonada pelas palavras, pelas letras, pelos sons. Me perco escrevendo. As páginas se avolumam e culminam por extrapolar os limites, se é que existem limites para as palavras. Este livro, em especial, foi uma experiência emocionante. Sempre que leio a Palavra de Deus, procuro imaginar um pouco do que as pessoas ali retratadas estavam sentindo, para ter uma compreensão mais ampla de todo o texto. A Bíblia revela, em suas páginas eternas, heroínas que povoam de experiências fortes os dias do passado. Mulheres extraordinárias em sua simplicidade, Vivendo e refletindo o mover de Deus em todas as gerações. Minha curiosidade natural abre a porta da imaginação... Sempre que vejo além da letra... O que poderia ter sido a vida dessas pessoas... Tão preciosas para nós... Cujas experiências atravessam o tempo... E alcançam o lugar que se chama hoje. Dei asas à imaginação... E vou para lugares incríveis... Creio do fundo do meu coração que nessa aventura nunca estive sozinha. Eu mergulhei na história das descendentes de Eva e viajei no oceano profundíssimo das emoções femininas. Meu impulso principal foi imaginar se elas poderiam ter passado por tudo o que passaram sem terem tido um contato imediato de primeiríssimo grau com o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos. Na minha opinião, todas elas... Sem exceção, viram o rei de alguma maneira. Desse questionamento, nasceu essa ficção despretensiosa, cujo único objetivo é levar o leitor ao mar das infinitas possibilidades. Gostaria de deixar bem claro que as visões que as mulheres retratadas nesse livro tiveram são fruto da minha imaginação. Não estou dizendo em tempo algum que tive uma revelação da visão que elas tiveram de Cristo. Digo isso em profundo temor e reverência à palavra e ao seu eterno autor. A presença do amado tem sido a minha inspiração para escrever. A simples perspectiva de me assentar em frente ao meu computador faz meu coração transbordar de alegria diante das maravilhas que meus olhos verão, dos lugares onde vou estar, das pessoas que vou conhecer. Leia o livro e sonhe, ou escute o livro e sonhe. Quem sabe descobriremos um pouco mais a nosso respeito e a respeito de tudo em algum lugar profundo da experiência dessas mulheres tão simples e tão únicas. Sobreviveríamos como elas sobreviveram? Imaginei o que Eva sentiu na pele, de que forma ela compreendeu o paraíso. Refleti no que deveria ser estar trancada por mais de um ano num barco sacolejante, cheio de animais por todos os lados, com quatro homens e três noras, como teria sido essa mulher de Noé, cujo nome talvez saibamos na eternidade? E Maria, a virgem adolescente que concebeu do Espírito Santo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simplesmente não conseguir resumir, parar de escrever, foi forte demais. Alguém poderia suportar a imensa responsabilidade de criar... O Salvador! Como essa jovenzinha suportou? Minha oração nesse momento, meu caro ouvinte, é que numa esquina dessas, num dia qualquer, que vai se revelar o dia mais importante da tua vida, teus olhos também vejam o rei, e tu te apaixones para todo sempre. Exatamente como Eva... A mulher de Noé, Sara, Miriam, Rebeca, Ruth, Esther, Ana, Rabi, Abigail, Maria. E teu nome esteja rolado entre os milhares de milhares de milhares de nomes que fazem da amada noiva do Cordeiro o que ela é. Toda honra, toda glória e todo louvor ao eterno de Israel, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem entreguei a minha vida. Capítulo 2 Descobrindo a verdadeira liberdade Memórias da Mulher de Noé Os rolos dos manuscritos emboloraram. Creio que alguns desapareceram durante os séculos que foram passados de mãos em mãos as descendentes de Eva. O fato é que sempre uma de nós mulheres recebia de presente esses rolos e tinha a incumbência de escrever sua própria história ou de transcrever a história através de seus olhos. Assim, espero transmitir da melhor maneira o que vivi com minha família. Creio que foi tudo tão extraordinário que só não posso duvidar porque participei dos eventos. Meu marido Noé era um homem correto, íntegro, em tudo o que fazia e muito temente a Deus. Passava muito tempo nos montes orando e eu sabia que o Senhor o visitava constantemente. A humanidade estava corrompida, ninguém buscava o Senhor. Os homens eram rebeldes, procurando seus próprios interesses em detrimento do próximo. Não havia justiça nem sombra de juízo. Crianças eram violentadas e sacrificadas, mulheres eram escravizadas, os homens tornaram-se perversos e praticantes de toda espécie de mal. Minha família procurava viver apartada de tudo isso. isolamo nos da sociedade porque meu esposo não queria que nossos amados filhos Sem, cã e Jafé se contaminassem com a podridão do mundo. Certo dia, Noé chegou esbaforido do monte e contou-me que o Senhor iria destruir toda a terra por causa da violência dos homens. Nada ficaria vivo, nem homens, nem animais, tudo pereceria. O Senhor iria abrir as comportas do céu e cairia tanta água que afogaria todo ser vivo. Fiquei imaginando como isso aconteceria. O deserto era tão árido. Encontrar água era um milagre. De manhã, pequenas gotículas se juntavam sobre as folhas das plantas, mas era só. Nunca se viu água em abundância. De que lugar Deus traria essa água? Onde ela estava? Como todo mundo morreria afogado? Parecia história de maluco. Pois é. Noé saiu pelos povoados e cidades, anunciando o juízo de Deus e conclamando o povo ao arrependimento. Quem sabe se os homens mudassem de atitude? Se voltassem seu rosto para o Criador, ele por certo teria misericórdia. Todos os dias, lá se ia é meu Noé pregar a palavra de Deus à humanidade, ninguém lhe dava ouvidos. Nos povoados eles o chamavam de velho maluco, riam-se dele, o enxotavam, atiravam pedras nele. Mas por incrível que pareça, ele não desistia. Me beijava e dizia, antes de sair porta fora ainda de madrugada, quem sabe hoje alguém acredita em Deus e se converte dos seus maus caminhos. Meus filhos receberam a tarefa de cortar ciprestes e preparar o material determinado por Deus para a construção de uma grande arca. Deus fez um desenho dela no coração de Noé e ele sabia exatamente como ela seria. Quando se assentava ao redor do fogo e contava os detalhes da nossa arca, podíamos quase vê-la emergindo daquele amontoado de madeiras. A arca teria 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, com três andares. Que imensa! Por que Deus haveria de querer um barco desse tamanho? Nossa família era pequena, só nós cinco e as mulheres dos nossos filhos. Noé foi sábio em não me explicar os detalhes do projeto de Deus. Ele com certeza me mataria se tivesse relatado tudo o que estávamos prestes a viver. Durante 120 anos, minha família trabalhou na construção desse imenso barco. O pessoal dos povoados mais próximos costumava vir para ver o que o velho maluco estava inventando. Eles ficavam horas caçoando e praguejando, zombando e procurando nos desestimular da nossa missão. Noé, entretanto, juntava tábua a tábua incansavelmente. Cada parte da arca que ficava pronta era betumada por dentro e por fora. Entre as pinceladas e marteladas, ouvia-se a voz sonora dele. Arrependam-se! ou perecerão no dilúvio. Difícil era controlar os rapazes. Por vezes eles pareciam a ponto de explodir e tinham vontade de largar a tarefa e calar a boca dos insolentes à força. Uma olhada para o papai os fazia mudar de ideia. Quanto piores eram os insultos, mais os olhos dele se enchiam de misericórdia e seu braço renovava as forças. Agora compreendo que a cada martelada, a cada etapa cumprida, Noé condenava o mundo. Na realidade, sua obediência julgou a desobediência dos incrédulos. Quanto mais perto do término da arca, mais vezes pude ver lágrimas, nos olhos do meu amado esposo, e mais alto se ouvia a sua voz. Mas ninguém cria nele. Certo dia, recebemos a ordem para entrar na arca, e uma coisa espantosa aconteceu. Na manhã do dia determinado por Deus, animais de todas as espécies marcharam rumo à arca, imensos, pesados, rastejantes, voadores, selvagens, sempre aos pares, subiam a rampa da arca e iam se acomodando cada um no seu lugar, como Simão Invisível os guiasse. Vi leões perto de cabritos, lobos próximos às ovelhas, animais esquisitos que eu nem sabia o nome, foram subindo a arca numa enorme procissão. Quando me recuperei do susto, percebi que o endereço deles e o meu novo endereço era o mesmo. Corri para Noé, devia haver alguma coisa errada. Deus não iria querer que ficássemos trancados numa arca, entupida de feras por todos os lados, iria? Por quanto tempo? Noé não sabia? Ai meu Deus, como é que iríamos sobreviver a isso? Muito receosa, peguei nossas coisas e segui meu marido e nossos filhos até o terceiro piso da arca. Passei pelos maiores bichos que já havia visto na vida, os mais perigosos, diga-se de passagem. No segundo andar estavam acomodados todos os animais rastejantes, os insetos e todos aqueles que nós, descendentes de Eva, abominamos. Todos os animais de pequeno e médio porte achavam-se ali. Graças a Deus que no nosso andar ficaram os animais domésticos e as mais diversas espécies de aves. Noé estava com 600 anos de idade, quando recebemos a ordem do Senhor de entrar na arca. Esperamos durante sete dias, após ter o Senhor selado a arca, e então iniciou. Água caía do céu e parecia brotar do chão. Todas as janelas estavam fechadas e nos assentamos a orar e clamar ao Senhor. Trovões rebombavam e relâmpagos riscavam os céus. Quando fazia uma semana que chovia sem parar, ouvimos gritos desesperados. Pessoas procuravam entrar na arca e nós corremos para tentar abri-la para que eles pudessem entrar. Mas não havia como abrir a porta que o Senhor fechara pessoalmente. Choramos muito, todos, mas o choro de Noé se sobrepunha aos demais. Parecia um choro que jamais encontraria consolo. Aninhei meu marido nos braços e ele continuou soluçando enquanto pedia perdão ao Senhor por haver falhado. No meu coração, eu sabia que as lágrimas do Senhor se misturavam com as nossas. Aí eu tive uma visão de uma colina, no centro dela uma cruz, Vazia. Essa cruz era como a nossa arca. Atravessava mares violentos e todos os que nela se agarravam eram salvos. Não entendi bem o que o Senhor queria me mostrar, mas quando contei ao Noé, seu pranto se transformou em alegria. Deus proverá, minha amada, Deus proverá. Foi a última vez. Que vi é chorar. Nossa vida na arca era um milagre. Deus deve ter colocado sua poderosa mão sobre a minha cabeça. De outra forma, eu não teria sobrevivido. É possível imaginar uma dona de casa, trancada num lugar pequeno, com quatro homens, três noras e mais de sete mil animais? Será que alguém pode definir o aroma do nosso dormitório? por mais milagrosa que fosse a atmosfera, com certeza não cheirava a rosas. Não que eu tivesse me queixado, o que não tem remédio remediado está. E além das contas estávamos vivos. Os animais mais carnívoros e selvagens tornaram-se como gatinhos, ronronantes. Sua dieta foi trocada. Parecia que nasceram herbívoros e uma bela cenoura era tudo o que os seus estômagos apreciavam, inacreditável, dava para aguentar essa viagem fantástica e sacolejante pelas águas durante semanas, meses, 371 dias, socorro senhor, será que nunca mais meus pés iriam pisar em terra seca, ficar parada, esqueci como era, meu corpo se negava a parar um minuto sequer. Era como se o balanço da arca estivesse nos meus ossos. Meu estômago nem se fala, ele se recusava a acompanhar o balanço e por vezes queria escapar pela minha boca, isso sem falar na forte dor de cabeça. Era tanto zunido, grunhido, latido, urro, grasnido, canto, zumbido, mugido, rugido e eu não podia culpar os animais por quererem ao menos se manifestar. Na arca só havia absoluto silêncio, quando a voz de Noé se elevava em oração. Todos os animais aquietavam-se. Então, quando Noé entoava o primeiro louvor, toda a criação rompia em na cantoria. As aves com seus trinados uniam-se aos zurros e aos grunhidos e de todas as demais feras. Era uma gigantesca orquestra, Ninguém ficava de fora, até o animalzinho que não emitia um som audível dava um jeito de se fazer presente nessa hora. Acredito que todos tínhamos consciência da presença do Senhor, podíamos ouvir os seus aplausos em nossos corações. Isso compensava tudo, o desconforto sumia nessa hora. Foram 371 dias sinfônicos, sem dúvida. Se não é deixasse de reger nossa orquestra extraordinária, alguns dos seus membros entrariam em colapso nervoso. Eu que o diga. Aliás, quando a saudade batia forte, ou o aroma ficava insuportável. Ou tínhamos vontade de sair correndo pelas areias escaldantes. Ou sonhávamos simplesmente em sentir o vento novamente em nossos cabelos. Ou que o calor do sol aquecesse nossa pele e eliminasse aquela umidade pegajosa que grudava pelo corpo teimosamente. Noé brandia uma pequena vareta e dizia, vamos louvar. Aí louvávamos. Todos Grandes e pequenos, fortes e fracos, homens e animais. Nosso foco mudava de direção. Não estava mais na arca, mas no senhor da arca. Não olhávamos nossa condição precária, mas a majestade dele. Outro perfume tomava o ar. Um cheiro de pão quentinho, saído do forno. E éramos alimentados sobrenaturalmente. É incrível, assim sobrevivemos. Ele não só nos deu a arca, ele era a arca da nossa salvação. Sem a sua presença diária, não teríamos resistido. Éramos prisioneiros, mas ele nos libertava daquilo que estávamos vivendo apenas com a sua presença. Naquela arca trancada, numa situação desconfortável, foi que eu descobri a chave da liberdade que meu esposo possuía. Noé sempre foi livre, livre fora da arca e livre dentro da arca, sua liberdade não provinha de nada e não dependia de nenhuma circunstância, ela emanava dele, Noé vivia pela fé e não por vista, seus olhos estavam no Senhor e pelo Senhor ele enfrentaria qualquer dificuldade. Agora eu compreendia. Foi necessário que o dilúvio viesse e destruísse toda a ilusão que eu tinha. Precisei estar limitada, impotente naquela arca para que a escravidão tirasse sua máscara e se desnudasse aos meus olhos. Logo, as águas baixaram. O sol surgiu novamente. Todos saímos da arca para iniciar uma nova vida, livres em Deus, livres para amá-lo e para obedecê-lo. Confesso que saí da arca fisicamente, mas ela jamais deixou o meu coração. Olhando para a imensidão de terra, de cima do monte Ararat, lembro da bênção que o Senhor nos havia dado. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Dominem todos os animais. Por um instante tive medo. Senti-me pequena demais, impotente demais para tão honrosa missão. O Senhor estava dando mais uma chance à humanidade. E se falhássemos novamente, como ficaria o coração dEle? Alcei meus olhos para o infinito e vislumbrei. Estarrecida! um arco com cores suaves que se estendia de uma ponta a outra do horizonte e acompanhava a abóbada do céu. Eu nunca havia visto aquilo antes. Então, todos nós ouvimos a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a Terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a Terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Assim falou o Senhor. Ouvi o barulho de pedras sendo amontoadas para o altar e logo a minha voz uniu-se a de Noé para mais uma adoração, enquanto o cheiro suave da gordura subia à presença do Senhor. Uma certeza inundou o meu ser. A arca estará lá, no meu futuro, eu não preciso temer as tempestades. Meu nome? Sou conhecida como a mulher de Noé. E isso me basta.